0: Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 32º episódio. Eu sou Jonas Faria, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, como diria a Jonathan Mumba no episódio passado. Que pena lembrar disso agora, né? É, tão isolados. E ao meu lado, à minha frente, junto de mim, Estávamos com o Juan Greens Tudo bem, Juan Greens Boa tarde, bo... Não, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Jonas. É... Mais, um final... Mais um final de semana? Não, né? Mais uma semana é... de Tolkien né? Tivemos uma pausa de uma semana na semana retrasada. Estamos é... de volta, né? Já pela segunda semana consecutiva conseguindo fazer esse podcast. É... Vou aproveitar aqui o espaço... É, para depois não deixar passar nós temos novidades né é, temos é, alguns, algumas expansões no nosso projeto, a gente criou um site, ele ainda não tem nenhuma publicação, mas quem quiser conferir lá, é, dar uma olhada de como ficou, ficou bem legal é, toqueteco.wordpress.com né? então acesse por lá é, confira, fica aguardando que logo logo a gente já vai estar postando alguma coisa a gente criou um twitter também no arroba Também criamos uma newsletter né? Ela ainda não foi ao ar Também vai a primeira edição Nessa sexta-feira Então um condensado das principais notícias Da semana tanto da NBA como da NFL A gente vai estar tá disponibilizando Para vocês de maneira gratuita Para receber no seu e-mail Para ter acesso a essa newsletter Para dar essa força para gente Você Acesse a nossa conta no Substack, deixa eu pegar aqui o, 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 o site certinho Aqui, é é toquiteco.substack.com E você vai chegar lá na nossa conta também, aí você faz o seu cadastro E é só aguardar que na sexta-feira, se tudo der certo, a gente vai estar tá mandando um e-mail para você já com a primeira edição da nossa newsletter é isso por enquanto, é, a gente já agradece de antemão, né, a gente tá tentando expandir ao máximo esse projeto para o máximo de, de veículos possível e você, você, se quiser, pode ficar por dentro de tudo aí. Exatamente, então
0: mais do que nunca, agora é momento de vocês, caros ouvintes, nos seguirem lá no Robotoque Teco, no Instagram porque ao longo dessa semana a gente vai estar tá colocando as nossas novidades lá especificamente, tudo isso que o Juan disse, a gente vai trazer certinho com os links, avisando e mostrando como se faz ali nos stories também. A gente vai também comentando a respeito disso ao longo do podcast. Mas, antes disso, vamos acabar de apresentar aqui a nossa mesa maravilhosa, os nossos componentes maravilhosos deste programa. Por último, Jonathan Mumba. E aí, meu caro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem,
2: Jonas. Graças a Deus. Vamos numa calmaria aqui, né, de, nesse isolamento que todo mundo está vivendo, mas vamos falar sobre NFL, porque a NFL, graças a Deus, não parou, né, temos a Free agency, temos bastante coisa para comentar, vamos lá, muita novidade, então, nessa semana, como vocês dois já adiantaram, vamos que vamos.
1: Então, a ideia do Torqueteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Frank Sinatra, Jonas os
2: destaques deste podcast aqui, que será sobre a NFL, teremos uma rápida análise sobre os quarterbacks que estão de casa nova é, na liga, temos Tom Brady, que a gente já comentou na semana passada, vamos falar mais um pouco rapidamente sobre ele, além, além dele também temos o Ted Bridgewater, que agora vai jogar pelo Carolina Panthers, o Nick Foles, que foi é, trocado para o Chicago Bears, será que agora vai para os Bears, o Philip Rivers, que a gente também já comentou rapidamente na semana passada, que vai jogar nos Colts, e uma última incerteza né, é, nos Patriots quem será o quarterback titular dos Patriots agora com a sede Tom Brady será o Brian Hoyer será o Steedon ou então vai vir algum quarterback no draft vamos analisar também sobre este assunto aí e para finalizar teremos a nossa análise sobre a temporada de 2019 da NFC Sul vamos falar sobre o Buccaneers Saints Panthers e Falcons <música>
0: Muito bem, após essa vinheta maravilhosa e com esse, essa homenagem singela ao Frank Sinatra, vamos com o nosso primeiro destaque, também já vai mais aqui um aviso você, cara ouvinte, né? gostaria de agradecer a todos vocês que deram feedback do último programa, que curtiram a nossa página, que falaram a respeito da nossa nova é, estada no Apple Podcasts. Né? Passamos também agora para o Apple Podcasts. Vocês deram seu feedback, comentaram sobre é, o nosso programa 31. Esse é o 62º podcast geral que a gente está é, fazendo, o 32º sobre a NFL. Então isso nos motiva muito a continuar. E hoje, em especial, vamos começar é, falando, né, comentando a respeito do Tom Brady e a sua ida para o Tampa Bay Buccaneers. Isso mesmo, depois de 20 anos defendendo ali as cores do New England Patriots, ele vai para um lugar um pouco de clima mais ameno, né, um pouquinho mais quente, vai para a Baía de Tampa para também fazer o nome dele, né? Não tá indo lá para brincadeira. Dois anos garantidos aí 50 milhões e com melhores receivers, né? Promete um ano que se for o último ano, pelo menos é, da carreira do Tom Brady, vai ser provavelmente com muito mais touchdown, com até estatísticas né? melhores. Para o grande astro né, da NFL, talvez o maior de todos os tempos. Aí não sei se é a tua opinião. A minha é que sim. O que vocês acham a respeito da saída do Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers. Olha, uma
2: temporada que promete muito para o Brady e também para os Buccaneers. A gente já comentou na semana passada um pouco mais sobre essa transferência, tudo envolvendo. Agora vamos falar sobre a expectativa para essa temporada, porque o Buccaneers é tem um time bom. Queremos, ou querendo ou não, o, o ataque, muito o ataque aéreo, com o Mike Evans, com o Chris Godwin, que foi uma grande surpresa na temporada passada, ambos passando de mil jardas aéreas, então são ótimas opções para o além deles também tem o Jay Howard, um bom tight end, o jogo corrido já é um pouco mais, um dos piores da liga, digamos, é um pouco abaixo do resto, a Welly também precisa de algumas melhoras, mas Tom Braille agora é, vai ter a chance de se provar. Eu não gosto muito desse termo porque eu acho que o Bray não precisa provar nada a ninguém, ele já é um cara consagrado, Hall of Fame e tudo mais, mas é, muita gente fica com aquela questão de ah, ganhar ou fazer história, né? conseguir bons números, longe de Bill Belichick e também do bom time, da, da grande equipe do, do Patriots, que conseguiu se manter é, no alto né? entre as melhores equipes por duas décadas. Agora é uma situação totalmente diferente para o Brady, né? Que teve toda a sua carreira construída nos Patriots. Uma nova equipe que tem um clima diferente. Não é um time que está acostumado a brigar para o playoffs, não joga playoffs há bom tempo até. E nas últimas temporadas vem meio que cambaleando. Começou muito mal na temporada passada, se recuperou e terminou até em segunda na divisão, que a gente vai falar um pouco mais no, no final do podcast. Mas é, eu diria que até agora temos mais incertezas do que certezas quanto a esse time do Buccaneers, que tem boas peças, como eu já comentei, mas Tom Brady vai ter que jogar aquilo que se espera dele, até porque pagaram 50 milhões garantidos para ele, é uma baita bolada, algo que ele não recebeu nos Patriots, vai receber agora, então precisa mostrar que ainda é aquele Tom Brady de anos atrás.
1: É, e tem uma, uma questão de que os Buccaneers agora eles têm um pouquinho mais de responsabilidade. Sei, provavelmente ainda não são favoritos. Provavelmente não, não são favoritos porque, na minha visão, os Falcons se reforçaram muito bem. E os Saints praticamente estão, estão intactos, digamos assim. Ainda tem os seus elos, tem os seus eixos mantidos. Mas tem um pouquinho mais de responsabilidade agora... De, de repente fazer um pouco mais de frente né? O ano passado Chegou em determinados momentos Até a serem considerados Serem é, colocados nessa briga Pelo menos por playoffs Ali no, no wildcard. card Não foi o caso Não chegou a, a Praticamente nem chegou a disputar Também a, a classificação Mas agora tem o Tom Brady o, Pelo menos a posição de quarterback Deu um upgrade Pelo menos é, como a gente já tinha dito Semana passada de ser pelo menos um jogador que conhece um pouco mais as armas, é, sabe os seus limites, principalmente físicos nesse momento. É, é um pouquinho mais racional, é um pouco mais inteligente e também é, é, resta ver como isso vai se encaixar. Porque se der samba é, o Tom Brady, o Mike Evans e o Chris Godwin, aí realmente a gente está falando de um time que tem totais condições de pelo menos... Pelo menos chegar no Red no Card nessa temporada de 2020.
0: E mais do que isso, né? Eu imagino que, com toda essa qualidade do Tom Brady de e experiência dele por tanto tempo, ele com certeza vai se aproveitar do, desse esquema já vindo do Tampa Bay Buccaneers, né? Foi um time que que teve muita jarda aérea, como o Jonathan também bem comentou. Se não me engano, os números do, do Jamie Winston na, na temporada passada foi perto dos 5 mil, né? Foi algo em torno das 5 mil jardas é, de passe, enfim. E, e agora essa tendência com o Tom Brady chegando ali, um, um quarterback muito mais técnico, que também não lança para tantas interceptações, com um corpo de recebedor melhor. É, são os ingredientes que não tem como dar errado, pelo menos a minha visão. Janta disse a respeito ali de são mais incertezas do que certezas, mas eu não vejo como pode dar errado a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Isso no sentido do ataque, né? Pode normalmente, pode novamente cometer o mesmo erro da temporada passada de conseguir bons pontos e depois também tomar vários e vários pontos e no final das contas não conseguir se classificar, ficar ali no meio de tabela, em último dentro de uma divisão que tem se reforçado bastante. Com certeza, mas na minha opinião tem tudo para dar certo, né? falando ainda do, do, dos Bucks, né? é, um, é um corpo de recebedor maravilhoso, então não sei se algo pode dar errado, na minha opinião vai dar muito bom esse ano.
2: Não, só me explicando, então já é, deixando um pouco mais clara a minha fala, é, eu digo isso porque, porque, bem lembrado pelo Jonas, né, a defesa ano passado acabou... Tendo bons números até, o Shaquille Barrett liderou a liga em SEX com 19,5, se não me engano, mas mesmo assim o ataque pontuava muito e a defesa cedia muitos pontos, então muitas vezes a vitória escapou do Bucks justamente por isso. A defesa não teve grandes melhoras, tanto que os principais reforços, digamos, foi justamente a renovação do Shaquille Barrett e também a permanência do Su, o Nudamukon Su, mas a isso, exatamente. Ele acabou permanecendo porque não encontrou nenhuma oferta melhor no mercado. Já quanto às chegadas mesmo, basicamente só foi Tom Brady. Não teve um outro reforço de peso, né, de grande nome. Então, não mudou muito o time. É basicamente só o Brady que chegou. E quanto ao James Winston, sim, ele teve bons números no ano passado. Lançou para mais, é, mais de 5 mil jardas, 33 touchdowns e 30 interceptações. Vai mudar agora porque o Brady, como já a gente comentou, é um cara um pouco mais precavido, é, não é tão responsável como o Winston, mas como eu já falei semana passada, não é tão vida louca. Não é um cara que vai tanto pro jogo. O Winston ele sempre tentava a jogada. O Brady já é um cara experiente, né? já tem 20 anos na liga, então não vai ser tão. não vai se jogar tanto assim é, no ataque. Ele vai ser um cara mais contido, ao meu ver. Veremos a química dele né, com os recebidores, porque, querendo ou não, é um negócio que tem que ser treinado né, agora né, na pré-temporada. Veremos como vai ter esse encaixe entre ele, o Godwin e o Evans. Mas é, eu gostaria de deixar uma pergunta, né, uma questão para vocês, rapidamente, ainda para finalizar. É, a gente percebe que a mídia americana, principalmente, está com um olhar muito grande nos Buccaneers agora. é o foco, assim, todo mundo comentando, colocando eles como uma forte equipe brigando por playoffs. Então, a minha pergunta é justamente... O Tom Brady realmente elevou o nível dessa equipe para um novo patamar, é, tudo se deve a ele. Ou o Buccaneers já tinha um time interessante, um time bom, competitivo na temporada passada, mas ninguém talvez tenha dado bola, porque Tampa Bay não é um grande centro assim, é, econômico né, do, do futebol americano, então não tem muita mídia, ou até mesmo pelo James Vinson, que era um cara bem limitado, digamos assim, teve bons números, mas era um cara responsável, como eu já comentei, o, ao que se deve então todo esse hype, digamos, da mídia americana, seria o Tom Brady que levou o nível ou o Buccaneers já tinha um time bom só que ninguém tinha dado bons olhos a essa equipe ainda não tinha avaliado isso. Qual que é a visão de vocês?
0: Olha, na minha visão, e agora até usando como como fonte de dados, né, como base de dados até as casas de aposta da lá de enfim, dos Estados Unidos, de modo geral, só com a ida do Tom Brady para o Tampa, é, mudou muito, 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 muito. Eu, eu não entendo muito bem a questão de, das apostas, mas é coisa assim, de, de, as chances de irem para playoffs, as chances de brigar pelo Caneco, cresceu demais só com a ida dele. Então, nesse sentido, né, me justifico que se a gente enxerga que o time do, do Buccaneers é bom, parece que de modo geral nos Estados Unidos eles não enxergavam desse jeito. Ou seja, a ilha do Tom Brady é quem fez elevar o nível do Tampa Bay Buccaneers, pelo menos no papel. Então eu fico mais ou menos com essa resposta aí, né? Assim, dá é, coisas conclusivas, né? É, traços conclusivos, mas baseado naquilo que está sendo mostrado lá.
1: É, não acho que eleva o. Acho que não coloque outro patamar. Acho que eleva o nível. É, até pelo que eu acho e que eu acredito, é, o Tom Brady não tem mais condições é, físicas mesmo de, de colocar um, o time em outro nível. Acredito que a equipe já era boa, é, já, já tinha... É, jogadores muito bons no ataque né? Eu citei antes o Mike Evans E o, e o Chris Godwin Também tem o Jay Howard que vocês citaram é, Antes de mim Então já tinha peças interessantes Eu acho que não se trata de outro patamar Eu acho que de repente Um, um nível um pouco acima Porque agora tem um cornerback Que pode saber explorar isso de uma maneira um pouco melhor Teoricamente Claro né, a gente não sabe se fisicamente Ele dá conta de de repente é, é, conseguir colocar essas ideias em jogo de repente acionar como era pensado o, o Mike Evans e o Chris Godwin então isso, com esse porém eu digo que o nível aumenta um pouco é, aumenta a ponto de a gente considerar os Bucks de fato um time para os playoffs mas em outro patamar eu acho que não é o caso talvez é, um outro quarterback que, que nesse momento seja melhor fosse o caso de aumentar o patamar, não é o caso do Tomb e hoje pelo menos é o que eu acho
0: muito boa, incisiva assim, uma resposta até um tanto, diria é, divisor de águas né? divisor de opiniões, muito bom é, mais um último destaque oh, Jonathan, e você, o que, que você acha? Né? fez a pergunta pra gente você também tá nessa, nesse acho aí, nesse meio termo? cara é, pode me criticar, mas eu não entrei nesse
2: hype não, eu acho que, cara Tom Brady é um bom quarterback ainda, apesar de tudo da, da, da idade já mas não vejo ele como um cara que vai mudar a trajetória do Bucaneiros, tanto que eu vejo a, a mídia falando sobre isso e... Eu acho, na minha pergunta, né? Ficaria mais pelo bom time que o Bucaneiro já tinha. Não é um dos melhores, eu acho. Não, é, não chega nem a ser o melhor da divisão sul, mas mesmo assim é um time muito bom, que tem um ataque aéreo muito ferroso e uma defesa boa até. Só a secundária precisa ser melhorada. Ficou muito frágil, muito exposta na temporada passada. Mas Tom Brady, sim, concordo com o Rua. Dá um elevado nível, mas não de patamar. Então, veremos como
0: vai ser esse encaixe dele dentro de campo, mas eu não coloquei tanta fé assim nele, não. não. Muito bom. É, eu acho que fica meio que por isso, né? Vamos esperar que a NFL não se atrase mais para começar, que toda essa situação mundial seja resolvida, para que a gente possa ver de fato é, ele em ação, né? Que gosto! E vai ser até um estranhamento no início ver ele em, outra, em outro time. Mas é, falamos bastante né, do Tom Brady, vamos dando continuidade porque essa Free Agents tem sido uma das mais assim, badaladas né, dos últimos tempos, com grandes nomes sendo mudados e também grandes impactos em grandes equipes. E o nosso próximo destaque é a respeito do, do Ted, né, do Bridgewater, que agora saiu do Saints, e assinou com a equipe do Carolina Panthers um contrato aí de 3 anos, é garantido 63 63, não, é é 63 milhões, né, se não me engano, é esse é o valor e não dá pra dizer da saída dele sem mencionar a saída do Kim Newton, né? Duas coisas intrinsecamente ligadas, né? Muito próximas uma da outra e eu acho que fica isso, né? O Ted DeBrywater ele se mostrou muito bom na temporada passada, ele teve o auge da carreira dele quando ele tava é, jogando pelo Minnesota Vikings após e depois sofreu suas lesões, enfim. Mas chega. No, na equipe do Carolina Panthers, nesse momento de incerteza com o Ken Newton. Na, sua, na visão de vocês, o Bridgewater chega para ser o franchise QB dessa equipe, o Signal Caller, ou é, apenas um, um QB momentâneo, né, um tampa-buracos, igual a gente discutia com o Philip Rivers na, na semana passada? Não,
2: a ideia do, dos Panthers com certeza é colocar né, a, que o Bridgewater seja assim o, o quarterback da equipe daqui para frente, até porque o contrato mostra isso, né? São três temporadas, 63 milhões, sendo que 30, é, 33 desses são garantidos, ou seja um contrato muito alto. É, para um cara que não será o quarterback titular da equipe a longo prazo. São 21 milhões garantidos, garantidos não, 21 milhões de salário por ano, um valor até alto, é um dos 10 mais bem pagos, se não me engano, na posição agora com esse contrato. E é um cara que mostrou, sim, suas qualidades no ano passado, principalmente quando o se machucou e perdeu alguns jogos. O Brejewire foi titular em 5 deles, venceu os 5, mas em números não produziu tanto assim. Foram 1.300 jardas aéreas e 9 touchdowns passados, porém também foi interceptado apenas duas vezes. Então bons números até para um cara que, que começou como titular em 5 jogos. É um jogador seguro, eu gosto dele até. É, jogava muito bem nos Vikings, até as lesões. No Saints teve um ano de redenção no passado, dando né, a volta por cima e mostrando que pode ser titular numa uma franquia. Mas para mim é um cara na média, digamos assim. Eu não vejo ele tendo nenhum uma característica muito forte, sabe, uma característica marcante. Ah, ele tem um braço muito forte, ele corre muito bem com as pernas. Então ele é um cara OK que faz tudo muito bem. Digamos assim, mas não tem nada que se sobressaia. Então, pra mim, um cara na média, veremos como vai ser justamente essa temporada dele lá nos Panthers, porque o Panthers sim perdeu muitos jogadores, tanto no ataque mais na defesa. É um time que está em reformulação, foi uma temporada ruim na temporada passada, e vai ter que substituir um cara que era ido, né? O Cam Newton jogou por oito temporadas lá. É, em Carolina levou o time ao Super Bowl com uma campanha incrível de 15 vitórias e uma derrota na temporada regular e agora então tem um novo quarterback, uma nova era começando lá em Carolina
1: eu estava eu pensando aqui e eu de fato não consegui chegar a nenhuma conclusão eu não, eu não sei se vocês podem me ajudar não sei se o Bridgewater ele tem é, claro, posso estar redondamente enganado mas não sei se ele, ele tem competência, ele tem qualidade suficiente para ser esse, esse franchise quarterback de uma franquia que durante muito tempo foi considerado uma das melhores, pelo menos da divisão ali, né? É, tinha o Cam Newton jogando muito bem, mas também, além disso, é, era um time muito bom para além do, do, do Cam Newton, então eu realmente não consigo chegar numa conclusão. Não sei se o B.J. vai ser capaz, por exemplo, que a gente falou do Tom Brady, de colocar... O, o time num nível um pouco superior. Pra mim é até um, um certo... Uh, é, é uma, uma, certa, uma certa queda, é, pelo menos nesse primeiro momento no meu imaginário, acho que tem inclusive uma, uma queda de qualidade trocando, trocando entre aspas, o Kevin Newton pelo, pelo Bridgewater. O McHalfrey vai continuar, é claro, alguns outros jogadores também muito importantes vão continuar, só que eu não sei se o Bridgewater vai ter esse cacife todo para conseguir melhorar a equipe é, depois dessa saída do, do Cam Newton. Tenho essa dúvida, não sei o que vocês acham, se vocês podem opinar, de repente responder, e eu não consigo chegar numa conclusão. Não me parece ser algo tão óbvio assim como é o caso do Tom Brady em relação a, 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 aos Bucks. A, Olha bugs. só,
0: é, na minha visão, né, o que acontece, né, como eu diria que não dá para dizer de um sem a saída do outro, né, do Cam Newton, enfim, como vai ser é, reformulada a equipe do, do Carolina Panthers, mas eu acho que fica é essa palavra mesmo, reformulação. Também a gente não pode esquecer que o Ron Rivera, ele, ele saiu da equipe, então tem o, o, o Matt Rule, né, que é o, o, é o novo é, coach da equipe, e normalmente se busca novos, é, novos quarterbacks. Então, assim, com, levando em conta o contrato do Ted, é, eu acho que para um para o início é colocado bastante, é, é apostado bastante nele, né? como o Jonathan disse. É um contrato é, bem gordo, mas para um curto prazo, né? não é que é um contrato grande é, para vários anos, diferentemente do, do Ken Newton, que esse ano, caso ele renovasse, teria aí quase 20 milhões garantidos, não, 30 milhões garantidos nesse ano de 2020. Então, eu acho que o Birdy tem sim a capacidade de de conduzir a equipe da, de, de Charlotte né, dos, dos Panthers e também até mesmo ser com a experiência que ele tem, né, 27 anos que já não é tão mais novo mas também não é tão mais velho ele, ele ser um quarterback que consiga formar o, o, os rooks enfim é, por exemplo o, o Kyle Allen, né, quando ele também foi promovido ano passado a condição de titular mas também dá mais tempo para que o Kyle Allen ele aprenda esse tipo de coisa, então eu, eu imagino que é essa a jogada do Carolina Panthers não ficar com o Bridgewater para sempre mas que nesse momento seja um quarterback capaz né? na minha visão ele é um quarterback capaz até por tudo aquilo que ele demonstrou no Saints, então fica por isso mesmo, não é alto nível mas também não é baixo, é o que está de melhor apresentado aí no mercado só uma informação,
2: o Kyle Allen foi trocado para os Redskins essa temporada. Então, no caso, os quarterbacks disponíveis nesse momento são justamente o Bridgewater, que é a tendência que seja o titular, além do Will Greer, que já era um dos backups na temporada passada. E os Panthers também contataram o... Não lembro agora exatamente o nome dele. É, é o PJ... Não é, não é Tucker. PJ Walker. Isso, PJ Walker, que era um dos quarterbacks justamente da XFL, é, se não me engano ele jogava no Houston Rogue Next, que era o melhor time até então da XFL, que é uma das ligas é, isso, que estava tentando se firmar, mas não deu certo, por causa do coronavírus acabou falhando novamente, mas ele se mostrou muito talentoso e foi contratado para ser um dos backups do Bridge Warrior. então, quanto à pergunta do Roa, é, realmente ele não é um cara mágico, como eu falei, é um cara na média não tem nenhum quesito que seja acima da média, então Claro que o time buscava uma renovação, viu que o Newton talvez não tivesse as condições físicas ideais, ele se lesionou muito nas últimas temporadas e já não é mais o mesmo, então a, apostaram nele, né? A temporada dele foi muito boa, né? Os jogos, né? Porque ele jogou toda a temporada foram só cinco jogos titulares na temporada passada, mas. Correspondeu à expectativa e resolveram então bancar as fichas, apostaram nele,
0: veremos se vai dar é, certo. É, então, nesse, nesse sentido, né? Se a gente for parar para ver, a equipe do do Carolina Panthers não tem mais nenhum quarterback que seja Rookie mesmo, né? Que seja a, a, um quarterback novo. Esses três exemplos citados: o Brad Water o, o PJ e qual que é o outro mesmo, que é que já era o backup que eu tinha dito. É, nenhum deles já é mais garoto, né? Então talvez, quem sabe a equipe, não sei se já seria o caso da equipe do Carolina Panthers pensar em mais um quarterback nesse draft, não imagino que não, talvez só nas últimas é, escolhas de, é, do draft mesmo, não para o início, não seja o foco, mas também isso vai ser interessante, né? para ver como que vai lidar com esses quarterbacks mais experientes de modo geral, né? E dando continuidade, né, passando aqui para o nosso próximo destaque Que também é quarterback né, Mostrando aí, o tá todo mundo se movimentando O Nick Foles foi para a equipe do Chicago Bears e aqui a gente pode é, achar até engraçado falar o que, qual vai ser a função do Nick Foles no Bears será que ele vai ser o, o, o quarterback para dar experiência para o Trubinsky né? para ser alguém para passar também é, a sua experiência, eu não imagino que não é, a equipe do, do Bears está meio mordida com o Trubinsky mas de qualquer forma como vocês veem a saída do Foles que na temporada passada se lesionou, não teve muita amostragem mas ainda carrega esse peso de um quarterback que veio do banco e chegou ao Super Bowl e foi campeão do Super Bowl até agora ainda é dito isso sobre ele, né? acho que esse é o currículo principal do Nick Foles até o momento e ainda pesa muito sobre ele, mesmo três anos depois Bom
2: engraçado, mas triste né? essa sua fala sobre o Nick Foles de fato, 31 anos 8 anos de experiência na Liga o grande feito dele foi justamente aquela pós-temporada pelos Eagles, onde ele de fato foi clutch, levou o time ao Super Bowl, venceu Tom Brady, mas foi aquilo. Então basicamente ele é um quarterback de playoffs, temporada regular nunca fez nada, No passado teve a chance de se tornar titular numa franquia, se lesionou no primeiro jogo, depois voltou e não conseguiu mostrar aquilo que se esperava dele, tanto que ele tem um contrato muito alto é um contrato de 4 anos e 88 milhões, uma baita bolada é, o Jaguars meio que tentou se livrar dele, mandou ele agora para os Bears e, mas mesmo assim é um contrato gordo né, para um cara que não se provou na liga digamos assim, e agora vai ter mais uma chance justamente para brigar por posição com o Trubisky, que eu acho que é torcedor do Bears pelo menos eu imagino que esteja de saco cheio foram três temporadas para o Trubisky mostrar é, o que se esperava dele Ele foi uma escolha é, a segunda escolha geral do draft não se mostrou o, o quarterback que se esperava né? ou não atingiu o potencial que ele poderia chegar então, eu imagino que o Nick Foles chegue para ser titular, justamente colocar o Trubisky no banco, mas também não é aquele grande upgrade. Assim como o Tom Brady e o Bridgewater, talvez melhore um pouco em relação ao quarterback da temporada passada, mas também não mudou o patamar dos Bears. É um cara um pouco mais seguro do que o Trubisky, mas também não vejo ele sendo o cara que vai levar os Bears é, para os playoffs, até mesmo no Super Bowl.
1: E vamos ver, finalmente talvez né se nenhuma lesão acontecer o fosse como um titular né como o principal quarterback do, do da, da sua franquia é, a gente já a gente sempre cita a, a aquela vez com o Philadelphia o Philadelphia Eagles né onde ele era reserva e ac acabou assumindo é, a titularidade no momento é, decisivo da temporada acabou levando ao título é, mas aí depois ele teve como a gente já falou, a temporada no ano passado, é, quando ele chegou no, nos Jaguars e, e se esperava. Então, finalmente, vamos ver como é que o Foul sai com, enquanto titular. É, não foi grandes coisas, inclusive estacionou, mas quando voltou, como vocês já disseram também, não funcionou muito bem. E agora, de novo, mais uma oportunidade, uma franquia que é muito grande, uma franquia muito, muito histórica na NFL... Que tem um quarterback que não funciona é, nesse momento, vai ter essa responsabilidade, vai ter esse peso a mais, esse peso muito, muito grande nas suas costas. E agora vamos ver como então o Fosse sai. Eu acho que diferente do, da questão do Brady e do Bridgewater, enquanto a franquia talvez seja o personagem principal nesse caso, eu vejo mais uma história pro Foles, assim, nesse caso. Não acredito que o Bears com o Foles vá ter chance de playoff, enfim, não, não acho que vai ser o caso, mas eu acho que é interessante de, nesse caso específico, ver como o quarterback se sai nessa situação, se ele ainda consegue é, é, dar essa, esse salto aí, se ele consegue finalmente se transformar num, num franchise que quarterback. Eu acho
0: agora só para fazer a minha, minha última consideração a respeito, né? eu estava é, lendo uma matéria feita pela tribuna de Chicago, né? um... um... Um texto publicado ali mesmo na cidade de Chicago, com o nome bem diz. E é muito interessante o que eles trazem ali a respeito do Dufoss, que ele passou por momentos muito baixos na carreira dele. Então é um é um jogador que, que entende desses altos e baixos da sua própria carreira. Em 2015, quando ele jogava pelo Rams. Foi assim, mergulhando tudo aquilo que ele tinha, depois ele, ele declarou que não queria mais jogar o futebol americano. Isso é, é, é muito interessante. E depois ele teve uma passagem pelo Chiefs e sobre a tutela do Andy Reid, do coordenador do Matt Neg, né? ofensivo Ele voltou a, a gostar do jogo, como ele bem mesmo disse. 2017 foi aquilo que a gente conhece, né, com o título do do Super Bowl e agora depois da, da passagem dele discretíssima pelos Jaguars eu acho que o, o Bears pode esperar os torcedores do Bears podem esperar esse, esse quarterback calejado né? que embora não tenha apresentado muito de nossa jogadas maravilhosas, números maravilhosos é um jogador que sim, já passou por esses altos e baixos. Então é muito interessante o jeito que conclui esse texto da tribuna de Chicago. Algo que ele tem a dar essa experiência para a equipe do Chicago Bears. Coisa que o Trumbinski de longe não conseguiu. Mais algum destaque sobre o Fols Vamos então para o nosso próximo. né E agora, rapidamente, a gente comentou na semana passada, mas o Felipe Rivers no Colts. É, chega para ser o principal, qual é que são as diferenças agora que ele vai encontrar nos Colts, o que esperar dessa equipe aí dos Colts, que na temporada passada estava aí sobre o comando do Brissett.
2: Repito que eu já havia falado na semana passada, que o que faltou para os Colts irem para os playoffs foi justamente um quarterback, não que o Brissett seja ruim, mas era um cara ok, não tinha nada demais. Já o Felipe Rivers, a gente comentou, ele é um cara com qualidade, na temporada passada foi muito mal, né? Veio, veio numa decadência, mas ainda tem qualidade a ser mostrada, porque como já mostrou algumas vezes nos Chargers, quando ele foi o nome da franquia nas últimas quase duas décadas também, ele já está há 15 temporadas na, na, na Liga, então é um cara que vai ter mais uma chance agora de se mostrar já com 38 anos nos Colts, que tem um time interessante, é, reforçou também a defesa, trouxeram o DeForest Buckner do, dos Niners, então é um time competitivo ainda mais do que na temporada passada, e um dos grandes favoritos na divisão agora, já que o Texans acabou é, fazendo bobagem nessa, nessa free agents, o Colts chega muito mais preparado com um cara experiente que já está acostumado a jogar playoffs e, e só falta realmente ver qual será o Philip Rivers que a gente vai ver essa temporada, o da, do, do, de 2019, quando ele foi interceptado várias vezes, foi muito inseguro, é muito displicente. ou aquele cara é, Clutch que levou os Chargers a várias vitórias E Eu acho assim brilhantes. que
0: agora citando, né, um também uma outra matéria feita pelo pelo site mesmo do do Pro Football a respeito dessa diferença entre ambos, né? E é muito interessante que o o Philip Rivers, como é dito nesse texto, ele tem esse, esse DNA de, de, de ataque mesmo, esse DNA de, de batalha, coisa que o Brussetti ainda não teve, por mais que ele carregue essa, esse, essa pecha de um quarterback que não levou o, o Chargers para o Super Bowl, é, ele também carrega tudo isso de ser um, um, um quarterback muito, muito experiente e até mesmo bastante eficaz, se não em longas distâncias, em médias distâncias, tendo até estatística melhor do que toda a liga é, na temporada passada. Então, de qualquer forma, como eles dizem, até o pior dos Rivers é melhor que o melhor dos Bursets. Então isso é muito interessante também. Mais alguma coisa a dizer a respeito do Felipe Rivão da Massa? Vamos para agora sim o Patriots, né? Esse aqui é talvez a maior incógnita, né? Três pontos de exclamação para a equipe do Patriots. Hoyer ou Stiran, né? Stiran que se pronuncia assim mesmo. É... O que esperar da equipe do Patriots? Eu, na minha, já, já, já vou adiantando, não espero muita coisa, né? Não espero muita coisa, algo que fique ali em torno da média, mas sem muitas surpresas para essa temporada. Realmente será uma temporada atípica para a equipe de
2: New England Patriots, porque perdeu Tom Brady, como, como será a vida em New England sem o seu maior ídolo depois de duas décadas? Agora temos essa incógnita na posição né, de, de quarterback. Quem será? O Jared Steaden, que foi um, um rookie né, na temporada passada no draft, não teve nenhum jogo como titular ainda. É, jogou três vezes na temporada passada, entrando já no decorrer da partida, não tendo grandes... Grandes, até, inclusive, só os números dele na liga até agora. Foram 4 tentativas de passe, dois completos, 14 jardas. É esse o cara, sendo que foi interceptado uma única vez. Com certeza não é esse o nome do futuro da franquia dos Patriots. Além disso, o Patriots trouxe de volta o, o Royer, que já teve uma passagem pelos Patriots. Na última temporada foi reserva do Brissette lá nos Colts. Olha só que coisa engraçada. E então são dois nomes que no momento. neste momento seriam os possíveis titulares estão brigando por essa vaga que foi deixada pelo Brady, mas eu imagino que o Patriots vá atrás de alguém, no, no, muito possivelmente no draft, mas como a gente já analisou, não vai ter um dos melhores quarterbacks disponível na escola dos Patriots, ou seja, não vai ser Tua, não vai ser Burrow, a não ser acho muito difícil que o Patriots suba nesse draft em busca de quarterback, então vai ser um cara mais ok, assim, não tenha nada a oferecer demais. Imagino que o Patriots é, vai tancar essa temporada e buscar alguém no próximo draft Aí, sim, muito se fala em Trevor Lawrence que é um cara incrível que vai ter mais uma temporada para se mostrar no college essa temporada realmente cheia de incógnitas, imagine que o Patriots não vá brigar como nas últimas temporadas a gente sempre colocava o Patriots como uma certeza nos playoffs, esse ano promete ser é diferente teremos que nos acostumar com essa realidade
1: é vai ser uma temporada bem diferente né para os, principalmente para os torcedores dos patriots e para os fãs de futebol americano como um todo né é todo mundo acostumado a ver os Patriots nas cabeças, brigando pelo título sempre, ganhando com sempre certa folga na divisão, chegando é, em final de, de conferência, semifinal de conferência, dando sempre um susto, final né do, final do campeonato, no Super Bowl, enfim, sempre a gente é acostumado com essa realidade, esse ano vai ser bastante diferente ao que tudo indica, a não ser que haja uma Rivera volta aí, os Patriots assinem com um quarterback disponível que tenha muita qualidade, não me parece que seja o caso, esse ano realmente, como o Jonathan falou, vai ser de reconstrução, esse primeiro passo, né, é, tende, tende a ficar fora dos playoffs, inclusive, então é, é, é se acostumar, não tem muito o que falar desses dois cornerbacks, é, talvez um deles até seja o titular nessa temporada... Mas acredito que por um tempo bastante limitado, tendo em vista que não serão os quarterbacks do futuro da franquia. Pelo menos é isso que parece nesse primeiro momento.
0: E não só de, de Tom Brady, né? A equipe agora dos Patriots tem muitas outras deficiências, né? muitos outros jogadores que saíram. Até tá? um exemplo rápido do Dorset, né? Que assinou com o Seattle Seahawks. É, enfim, mas vários outros jogadores que deixaram a franquia, mas o que fica e a esperança do torcedor de New England é que o Bill Belachek ficou, né? ele não foi o head coach que saiu, ainda existe Bill Belichick na em New England, então isso já, já traz totalmente de volta, os pés no chão para que falar que nada está acabado né? a dinastia com o Tom Brady acabou mas tem muito ainda a ser dado essa franquia, vai ser muito interessante ver o Bill Belichick, como ele vai se comportar também né? depois de 20 anos de trabalho com o Tom Brady, isso vai ser sensacional de ser visto é... e agora sim, né chegando a, a, ao finalzinho do nosso podcast da edição 32 falemos sobre a NFC Sul né, rapidamente, aquilo que foi na temporada passada, a gente já comentou dos Bucks, já comentamos dos Saints dos Panthers e dos Falcons é, rapidamente vocês o que vocês imaginam, como vai ficar a temporada nesse ano é, em relação a do ano passado alguma alteração? pode começar ali, palpites, né? como se fosse palpites é, lembrando que o Saints ficou em primeiro, seguido por Falcons, Buccaneers e Panthers isso muda para a temporada de 2020? Eu,
2: particularmente, imagino que vai ter algumas mudanças, mas não serão tão bruscas. É, é meu que a gente, pra, pra gente analisar e já palpitar sobre isso. Mas vamos lá, então. Aceito esse desafio. Acho que o Saints segue sendo o favorito é, por toda a equipe que já tinha na temporada passada Ainda mais trouxeram agora o Emmanuel Sanders, que é mais uma ótima opção para o Drew Brees. E a gente sabe que o Drew Brees na temporada regular é incrível, é espetacular, talvez o melhor é, nessas últimas, na sua última década em temporada regular, nos playoffs, muda a situação. Mas em temporada regular, então, ele é clutch, ele é decisivo, tem um ótimo time, para mim ainda é o favorito. Os Falcons se reforçaram muito, é, trouxeram o Todd Gurley, trouxeram também o Dante Fowley para defesa e outros nomes. Perderam alguns jogadores, é claro, mas mesmo assim, era uma equipe muito forte na temporada passada, mas foi uma das grandes decepções, como a gente já havia comentado, decepcionou muito. Se esperava muito mais dos Falcons com o Matt Ryan, que é um dos caras mais subestimados dessa liga. Gosto muito dele. O, os Panthers estão em reconstrução, não sei exatamente qual que vai ser a, a dos Panthers, imagino que termine em última divisão, até porque os adversários são muito qualificados, e os Buccaneers com Tom Brady agora, é algo incrível para a gente se avaliar como será essa temporada do, do Tom Brady, longe de New England, então imagino que o Buccaneers também vai brigar para o playoff, ou seja, são três times brigando... Mas eu ainda coloco o Saints como um favorito, mas Buccaneers Bucaneiros e Falcons realmente vão brigar. Então eu imagino, nesse momento, que vai ser uma divisão equilibrada com três times podendo ter até um recorde positivo indo para os playoffs.
1: É, para mim é mais ou menos o desenho da última temporada, o Saints liderando talvez o Falcons com um pouco mais de condições de brigar pelo título da divisão. E os Buccaneers ali, dependendo de uma boa temporada do Brady, principalmente, né? até porque o resto do time não mudou tanto, é, dependendo da defesa também, se a defesa conseguir é, evoluir a ponto de dar mais segurança, mais estabilidade para a equipe também. Mas o desenho eu não vejo muito diferente. Os Painters, talvez, com um pouco menos de vitória, talvez. É, per, por todo esse processo de reconstrução também que vive. Cara, eu não sei que o Vid faça uma baita temporada. É, pode ser que aconteça, mas o desenho é mais ou menos esse. Sente, ainda como acima dos outros, o Falcons um pouquinho mais próximo, e daí correndo por fora os Buccaneers, dependendo de uma, de uma temporada muito boa do, do Brady. Fico
0: com vocês, vai ser uma, um, uma divisão bem mais equilibrada, né? Minha aposta é justamente essa, com o em primeiro, que manteve o núcleo do time, Falcons também manteve o seu núcleo com essas adições importantes, e em segundo, mas com mais vitórias. O Buccaneers, eu acho que vai oscilar mais, tá? É, falando tudo bem do, do Tom Brady, enfim, mas eu acho que vai oscilar mais e vai ser até mais próximo a igualdade entre Buccaneers e Panthers. Mas vão estar tá na nível superior, a divisão vai melhorar muito mais, era isso demos conta né, de, toda, de todos esses assuntos para o nosso podcast de hoje já vou agradecendo a todos os nossos ouvintes que chegaram à 62ª edição a fio com a gente 32ª da NFL e vamos que vamos, não esqueça de nos seguir no arroba lá no Instagram segue o Juan Gringues também
1: nos, nas redes sociais pessoais dele Juan Gringues, por favor, diga arroba roguerings no Twitter e no Instagram e também segue a gente, toque agora também tá no Twitter, no arroba Toco e Teco. Importantíssimo, estamos no arroba e no Twitter Jonathan
0: Mumba, só falta você criar o Twitter meu caro, mas quanto isso fale aí as suas redes sociais.
2: Esse dia chegará, cara, olha só, quem sabe uma surpresa não vem por aí, mas por enquanto só no Instagram então, arroba Jonathan Mumba.
0: Gente, o meu é Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria, Underline, no Twitter, também não esqueça de assinar a nossa newsletter, o nosso Apple Podcasts, a gente está expandindo para tudo quanto é canto, quando você vê a gente vai estar dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, tua... todo mundo vai estar ouvindo o Tocuiteco, vai ser uma coisa maravilhosa, então até semana que vem se cuidem, se mantenham saudáveis fazendo exercício, não pirem voltamos logo mais, tchau, tchau